0: Y ya está con nosotros. Alguien a quien extrañamos mucho. Sí, la eh, pero uno sí. extraña menos cuando sabe que el otro la está pasando espectacular. Totalmente. Esa es la verdad. Así que aplaudimos, obvio, a Pasas Karate. También se es ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, muy bien. Estoy... Bien, contenta de volver. De verdad, se como sí, bueno. una, una de las pocas cosas que extrañaba de mi rutina creo que era bien la radio tengo que, decir. Sí, sí, que
0: extrañamos. Hoy, sí. por privado, dijimos que iba a ser un buen programa porque ¿Por venía de NASA y volvía a paz. Exactamente. Sí, 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 sí. exactamente. Y paz eh, trajo para hablar sobre un libro que no sé muy bien de qué se trata. Me gusta el título: eh, Nomadismo. Todo lo que se ve se mueve.
1: Wow. El título es genial. Se llama Todo lo que se mueve. Es de Valeria Mata. Ah, perdón. Que es, eh... Cualquier cosa, dije. No, no, no. Está bien, pero justo venía. Como estuve viajando y me puse a leer cosas relacionadas con lugares que visité y, y también como con, con los viajes en general, uh -huh. eh, quedé en este tren de lectura medio atrapada en, en textos de ensayos y cosas de antropología muy lindas. Este es uno de ellos, eh, es de una antropóloga mexicana que se llama Valeria Mata. Y mmm, ella, bueno, obviamente por su trabajo viaja un montón, pero además eh, parte de su historia de vida también es como de haberse trasladado un montón y en el libro tiene un montón de entraditas que son eh, ensayos muy cortitos y a veces son curiosidades que ella baja como si fueran notas del celular de lugares de Asia, lugares de eh, América Latina, lugares de Europa y lo que va armando es eh, como un gran texto en el que la gran pregunta, digamos, es eh, ¿qué es el nomadismo o cuáles son las formas de nomadismo y eh, qué formas toman las vías itinerantes, ¿no? Entonces, ella, eh, un poco lo que empieza a desgranar es, bueno, eh, decididamente, digamos, como, como una hipótesis eh, grande del texto, eh, como las formas de producir fueron determinando nuestras formas de vivir, hoy todo lo que se mueve es de alguna manera subversivo, ¿no? O, mm. o como se cubre sobre él como una especie de manto de sospecha que lo convierte en algo como un poco incómodo, un poco incómodo para los aparatos burocráticos porque de repente las comunidades que se tienen que mover todo el tiempo no tienen domicilio, o pienso, eh, no sé si vieron el documental Cirquera, eh, es un documental de 2012 argentino, sobre una vida eh, en el no circo. Lo
0: vi, pero lo veo muy cercano a mí porque mi hermana es oh, totalmente cierto. nómade. Cierto. Eh, mi hermana vive en una, tiene una casa en la cual está muy pocos meses al año uh -huh. y vive adentro de una caravana, eh, en una casa rodante, girando por todos lados. Y obviamente le trae problemas porque es un problema para la escolaridad de su hija. Claro. Eh, y es un problema para un montón de cosas. Y a la vez es su estilo de vida y lo que ella ama. Pero digo, sí, es, es absolutamente nómada. de
1: qué años es eso?
0: Eh, y ella se fue en el 2009. Eh, estudió los primeros tres años, luego terminó. Así que hace 10 años que es nómade. Claro, claro. Forma.
1: Este documental eh, cuenta la vida de eh, Diana Rutkus, que desde que nació hasta los seis años eh, vive en un circo. Y ella dice algo muy genial: que es que ella no se dio cuenta que su vida era diferente de las demás hasta que no empezó a conocer nenes que iban a la escuela. Claro. Y empieza a repasar como los certificados de, de las escuelas por las que pasó. Y algunas fue tipo cinco días, a otras wow. iba un mes. Claro. Entonces, mi conversa. sobrina es así:
0: o sea, va a colegios claro. dos semanas, después a otro. Porque allá hay como una cosa un poco más instrumentada desde el estado. De que hay unos programas en donde ella puede ir, llegan a un pueblo y va a la escuela del pueblo, uh -huh. lo puede hacer. Pero sí, va dos semanas a un colegio, después a otro. Siempre
1: en el, el mismo país, digamos, se mueve ella.
0: Eh, no. Calculo que cuando no están en Francia no, no, no puede ir a la escuela y ahí hace escuela a distancia, hace claro, escuela a distancia, claro. pero es bueno, es parte de su vida, ¿no? como lo, lo sí,
1: sí, 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 total. Bueno, ella va recuperando eh, algunas historias de algunos grupos étnicos eh, o algunas personas que sencillamente se dedican a, a moverse viajando y también habla mucho de las formas de itinerancia de eh, animales y de objetos, ¿no? Habla de cómo se trasladan las piedras, por ejemplo, eh, con el agua del mar, cómo se traslada la vegetación con el viento. Y tiene una hipótesis muy buena que justo eh, escuchando eh, ayer los dichos de Ramiro Marra, eh, tuve que pensar en él. Porque la, la segunda hipótesis muy fuerte de eso es sobre las raíces. Ella dice... Eh, hay algo de la metáfora de, de la raíz que en nuestra cultura funciona muy bien porque estamos muy acostumbrados a pensar las raíces como algo que es inmutable como algo mm. que no cambia o algo por el estilo que es evidentemente lo que, lo que le pasa a Marra que no puede pensar eh, su identidad por fuera no de sus raíces punto. ¿no? Sí, <risa> <risa> eh, y este libro digamos obviamente como como es híbrido también en el contenido, también busca como una hibridez en la edición. Tiene una cosa muy genial. Es que hermoso. Que, sí, se van mezclando las fotos y se van combinando como imágenes ah, nuevas. Qué eh, es espectacular. Y tiene también como una intro que también es una especie de formato de, de póster. Ay, me encanta, wow. me encanta. Es muy. muy lindo. Me está llamando. Y también me hizo pensar. Este libro se publicó en 2020. Eh, que es, bueno, obviamente eh, contemporáneo a la pandemia y no llegó a ver quizás el boom de los nómades digitales. Pero pensando en esta que ella propone, de eh, que lo nómade también es de alguna forma un poco subversivo porque le escapa constantemente al control en los nómades digitales. No sé si ustedes tienen como casos cercanos de gente que sí. hoy está trabajando por sí. el mundo o qué experiencias
0: han escuchado al Hermano respecto. un menor de amiga, programador clásico. Claro, programador es sí, clásico. Que puede estar en cualquier lado ganando súper bien sí. y viviendo donde quiere, digamos. Ese es
1: un clásico. Y en el último tiempo hubo muchas notas de que muchas empresas están pidiéndoles a los nomades digitales que regresen a sus casas porque <risa> lo que encuentran básicamente es que no son tan productivos. Claro. Es exactamente lo que plantea eh, Valeria Mata eh, que es, claro, bueno, la forma de vivir nómade y de moverse constantemente le escapa de todas las maneras posibles a los controles, desde de las maneras burocráticas, de las maneras como eh, vinculadas con el trabajo. Sí. Entonces, eh, nada, me pareció como un, un libro muy lindo que tiene esta idea de... Eh, ...de una conciencia crítica que se opone a sentarse de diferentes maneras... Eh, ...y que lo recupera a través de historias de comunidades, de personas... ...pero también de objetos, de plantas, de animales... ...es un libro que si tienen inquietudes sobre eh, el mundo de los viajes... ...y de los traslados y de la itinerancia les va a
0: gustar mucho. También siento que la gente, eh, por ejemplo, de, de algunas en algunas provincias del país... ...pasa también en pueblos de la provincia de Buenos Aires... En donde los jóvenes, sobre todo, eh, o determinadas personas, como en. Sí, bueno, en la juventud, eh, están más acostumbrados o es más parte de la estructura eh, común de la vida migrar en algún momento a otra ciudad y después, capaz, irte a otra. Uh -huh. Si vos naciste en Amba, lo más probable es que toda tu vida la, 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 la vivas en Amba. Sí, uh -huh. total. Eh, en cambio, si naciste en un pueblo de la provincia de Buenos Aires porque ese pueblo no tiene una universidad cerca o por lo que sea, te vas a ver hasta obligado a, a migrar a, a, alguna, a alguna ciudad. Y eso me parece que una vez que ...rompiste el cosito de quedarte en el lugar en donde estás... ...ya es mucho más fácil después capaz ir a otro... ...o ir a otro, total, ir a otro y, y, y migrar, ¿no?
1: Es cierto, ella en, en su libro también distingue mucho... ...obviamente de, de las situaciones de itinerancia por la aventura... ...o porque de repente es un proyecto de un colectivo o algo por el estilo... ...de las situaciones de itinerancia eh, por obligación, ¿no? Y algo que es muy interesante también es que en algunos pasajes... ...como que habla de eh, los lugares en donde se recibe turismo, por ejemplo o donde uno va a pasear a lugares donde la gente se tiene que ir de ahí, ¿no? como mm. que es la situación de mayor contradicción que, que hoy como pone el turismo, y se hacen muchas preguntas también sobre esas tensiones, eh, que es como muy interesante, y que creo que cualquier persona que también está viajando, que intenta ser como un, un turista menos tonto, sí, igual sí. se encuentra en situaciones en las que decís, claro, yo estoy, acá estoy inflando los alquileres de esta gente, sí, sí. acá sí, estoy sí. como paseando por a veces situaciones que no son del todo felices, o hasta pueden ser conflictivas para la gente que vive ahí, eh, todas esas cosas aparecen en este libro que es maravilloso eh, todo lo que se mueve de Valeria Mata
0: la sandía de Pasas Karate en el día de hoy, eh, hace un mes que no traía sandía. No, eh, teníamos mucha extrañita. No, una abstinencia. Teníamos de sandía. Un, un grupo de gente en la puerta diciendo, sí, loco. Sí. Eh, sí, ¿Dónde está la ¿Queremos sandía? ¿Queremos sandía? Yo pago. Sandía, loco. Eh, perdón, yo pago lo que sea. Sí. Es que mi dinero no vale. Sí, no es, sí. no es, el problema no es el precio, loco. Este, bueno. El
1: problema eh, es que estaba itinerando.
0: Estaba, estaba siendo mm -hmm. nómade, en la, ¿Qué lindo, nómade. Qué lindo.
1: Qué valentía, patito.
0: ¿Y quién no ha soñado con ser nómade oh se va de vacación. Sí, oh.
1: o todos los domingos a la noche, básicamente. Sí, sí. yo me te... Pongo el puesto de
0: jugos. Yo estas vacaciones eh, estaba en, en Costa Rica y eh, me comí unos hongos. Ah. <ríe> y eh, estaba realmente diciendo no puede ser que yo me tenga que ir un día de acá, ¿entendés? Porque después, bueno, volvés a la vida y volvés y yo estoy bien acá y todo, pero digo, eh, hay, una, hay algo del estado vacacional mm. sobre todo y acá sí me voy a hacer cargo de esto, como del, del porteño o del que vive en la gran metrópolis, que dice: vas a eh, un lugar que tiene tres metros de pasto y decís, Gorda, vengámonos a ir sí. acá. Sí, sí. Yo, el fin de ahora, me voy a visitar una amiga a su pueblo, a Puan, y el simple hecho de pensar en estar en retiro con el micro sí. moviéndose, Ay, por amiga. eso como me, me, me dieron muchas ganas del libro, porque esa sensación del movimiento explícito mm. es como. Sí. Ay, Dios Sí, qué de suspender un
1: rato de lo que sea que estés repitiendo por todos los días de tu vida también es. Como... Total. Como sí, estar en
0: un lugar en donde voy. nunca estuviste también. Es sí, total. Ay,
1: ver otras sí. cosas, ver verde. Sí. Y no de croma.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, loco, no puedo decir que, que yo veo verde puede. todos
1: los días, la verdad. Soy una persona. un fondo con plantas, algo. La verdad que te, como... te Trabajamos de... rodeadas de me verde. Gustaría,
0: me gustaría que, 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 sí, que de fondo tuviéramos un. Vos bosque? sabés que este califica en la lista de espacios verdes de la reta, ¿no? Sí, completamente.
1: <risa> 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 completamente Calidad de vida. Tirarnos una playa.
0: Eh, a ver si te quejas un poco menos, porque te estás quejando de llena últimamente.